0: Guiones y guionistas, capítulo 646, y hoy vamos a ver quién es el ganador de, de los suscriptores del concurso de guión. Eso sí, adelanto el nombre. Mañana te veo. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, o esta anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del esperanzado mundo de los guionistas y el esperanzador arte de los guiones. Y tras conocer ya a los cinco finalistas del de, de concurso internacional de guión de cortometrajes, ¿no? Y que... Ahora hemos abierto, os recuerdo que hemos abierto las votaciones, tenéis un formulario en la web para votar cuál de los cinco os, o, os gusta más, ¿no? para ver el orden de estos finalistas. Bueno, pues tras conocer a estos cinco finalistas, vamos a ver quién es el ganador del premio especial que hay para suscriptores de la plataforma de cursosdeguion.com. Hoy lo vamos a conocer, vamos a leer el guión y bueno, ya os voy adelantando el título. Mañana te veo. Pero antes recordaros que aquí en esta plataforma de, de cursos de guión de la que el ganador de, del premio está suscrito, ¿no? Por eso ha tenido acceso a este, a este premio especial. Bueno, pues tenéis más de 90 cursos, una auténtica locura para aprender a escribir guiones y convertiros en guionistas. Y no solamente eso, porque de hecho ahora estamos publicando un curso, un curso nuevo que se llama, que es el curso de autopublicación en Amazon. Porque realmente los guionistas, si no hay, si hay otra cosa que nos gusta, es, es, es escribir, ¿no? Y hay realmente muchos guionistas que tienen sus propias novelas, otros guionistas que también escriben libros para trabajar su marca personal, como por ejemplo yo, que tengo varios libros de guión, y... La autopublicación en Amazon es, bueno, es un camino súper corto y realmente accesible en el cual cualquiera de nosotros puede publicar sus propios libros, ¿no? Bueno, pues en el curso este que estamos publicando es, cuento todo como lo hice yo, cómo he publicado yo mis libros y lo vemos desde dentro. En la clase de hoy, por ejemplo, vamos a ver cómo, cómo nos podemos dar de, de alta, de, de KDP, que es el programa de publicación de, de Amazon. Y bueno, yo lo hago desde dentro, mostrando cómo yo tengo mis libros, ¿no? Y enseño para, para que lo podáis hacer vosotros. Bueno, recordar que el ganador del premio especial de suscriptores va a ganar, por un lado, uno de mis libros, que, que bueno, eh, podrá elegir cualquiera de los tres. Y por otro lado, va a ganar una sesión de coaching personalizada conmigo para que hable de lo que quiera, de sus proyectos nuevos, de. Si tiene alguno ya entre manos, lo que quiera. Estaré a su disposición en esta sesión de coaching que para algo se le ha ganado con este guioncito. Y bueno, vamos a ver directamente quién es el ganador o ganadores, porque a lo mejor es más de uno. ¿Y por qué digo eso? Porque el ganador del guión es de Mañana te veo, que tiene dos autores, René Guerra y Henry O. Soto. Hoy está con nosotros en el podcast uno de los dos. René. Muy buena, René. Hola, ¿qué tal estás
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. pues Muy contento por la por la noticia y por, por estar aquí en el podcast y todo. Muy, muy feliz. Muy
0: honrado. Muy bien, René. Y bueno, René, ¿de dónde eres? Que, que escucho ese acento que me suena un poco.
1: De Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México.
0: Muy bien, de Guadalajara. Fíjate, yo vengo de Guadalajara, pero de la otra Guadalajara, la de España, que mi padre mi padre es de Guadalajara, la de España. Bueno, a ver, cuéntanos un poco quién, quién eres? un poco tu, tu relación con el audiovisual, René, y bueno, y la de Henry, que no está con nosotros, pero, pero vamos, que también tiene que estar presente.
1: Bueno, pues eh, desde hace ya muchos años me dedico, yo estudié la carrera de comunicación hace muchos milenios, eh, he estado ejerciendo la carrera durante algunos años Y hace dos años más o menos este, Estudié una, un diplomado de producción cinematográfica Ahí es donde conozco a Henry Y en este diplomado salíamos eh, El proyecto final del diplomado era hacer un largometraje eh, Pagado por la escuela donde estudiamos Y Henry y yo fuimos los elegidos para hacer el, el guión Trabajamos muy bien en conjunto Nos comprendimos muy bien Y el guión de esa película eh, lo hicimos él y yo y después de que acabó el proyecto del Diplomado y demás, hemos seguido trabajando y ya salió este, este cortometraje.
0: Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que Encontrar a alguien con el que puedas trabajar juntos y que os, y, y que os entendáis, que os complementéis es una auténtica joya, joya con lo cual eh, realmente siempre las escuelas es un foco no yo siempre se lo digo a mis alumnos aprovechar a ahora las relaciones porque luego si generas una buena relación en ese momento ya te puede durar para, para toda la vida no Bueno, muy bien René, pues mira lo que vamos a hacer va a ser voy a leer vuestro guión y así ya podemos hablar luego ya del guión sin, sin hacer spoiler Muy bien Venga, pues vamos a leer. Mañana te veo. Por René Guerra y Henry O. Soto. Pantalla en negro. Natalia Offscreen. Ya me voy, pa. Se escucha que alguien baja las escaleras. Carlos. Ven aquí, ¿con quién vas? Natalia. Van Carla, Sofía, ya las conoces. Carlos. Ok, con cuidado, amor. Se escucha el sonido de un beso en la mejilla y pasos alejándose. Una puerta se abre. Carlos, ¿no se te olvida algo? Disolvencia, interior, sala, Car Carlos. Noche. Natalia, 20 de espaldas sujetando la puerta que acaba de abrir. Gira y se le queda viendo con ternura a Carlos, 55. Natalia, sí, pa, te quiero. Sale y cierra la puerta. Secuencia de encenas. Interior, antro, noche. Carla, 21, Sofía, 19 y Natalia están bailando en el antro con mucha gente alrededor, divirtiéndose y grabando con sus celulares historias para redes sociales. Exterior antro noche. Natalia, Carla y Sofía salen del antro riéndose y empujándose entre ellas. Caminan un poco para alejarse de la entrada y esperar su Uber. Natalia graba un audio de WhatsApp. Papá, ya salimos, es muy tarde. Interior baño, casa Carlos Día. Un celular vibra sobre el mueble del baño. En el identificador de llamada se lee, Luis de Natalia. Carlos está bañando con los ojos cerrados y el vibrar del celular lo hace reaccionar. Cierra la llave. Toma su celular. Revisa quién quien le marcó y le, y le regresa la llamada. Carlos. Bueno, sí, Luis, me citaron a las once. Interior recámara Carlos continuo. Carlos sale del baño y camina con el celular entre el hombro y la oreja. Carlos. Aquí... Okay, «Ok, aquí nos vemos». Termina la llamada y deja su celular en el buró, donde hay una foto familiar de él con su esposa y Natalia. Exterior calle. Un coche con logotipos de aseguradora libertad circula por la calle. Se detiene en un cruce para dejar pasar peatones. Radio. El colectivo de madres de los desaparecidos estuvo presente durante las excavaciones de dos fosas. Interior carro Luis. Luis, 22, cuelga una llamada en su celular. Sujeta al volante y fija su vista al frente mientras, se ve mientras ve pasar a la gente. Radio clandestinas en la colonia Los Sauces. Las representantes le piden al gobierno que entienda su dolor. Después de un momento, Luis reacciona. Estira la mano y apaga la radio con un gesto de molestia. Exterior calle Casa Carlos momentos después. El coche de la aseguradora llega a la casa de Carlos. Luis le manda un mensaje por celular a Carlos. Después de unos momentos, éste sale y se sube al carro de Luis. Interior, sala de espera. Luis se sostiene la cabeza con la mano izquierda, mientras mueve los dedos de la mano derecha de manera desesperada. A su lado se encuentra Carlos con la mirada perdida al frente y sin prestar mucha atención de lo que hace Luis. ¿Luis vio el partido anoche? Carlos lo escucha, pero no hace por voltear a ver a Luis. No, apagué la tele después de las noticias. Lo hubiera visto, estuvo bueno. Lentamente, Carlos voltea la cabeza para ver a Luis. ¿Quién ganó? Luis, sorprendido por la pregunta, voltea a ver a Carlos. Ganaron los Chivas 3-1. Deberíamos ir a la, la próxima semana al estadio. Tal vez sirva para despejarnos un poco. Secretaria, ¿señor Carlos Durán? Carlos, al oír su nombre, se levanta y comienza a caminar por el pasillo. Interior oficina. Parado frente a un escritorio, Carlos espera sin tener ninguna expresión en su rostro. Secretaria, necesito que me dé una información. Tome asiento. Carlos recorre un poco la silla y se sienta. ¿El nombre de su hija es Natalia Durán Campos? Sí, es correcto. La secretaria busca el expediente 1107 con el nombre de Natalia en Lo toma y se lo da a Carlos. Revise que los datos sean correctos. Carlos toma las hojas y empieza a leer. Natalia tiene veinte años, no 22. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que tiene veinte años. Es mi hija. Deme un momento para corregirlo. Interior sala espera. Luis se encuentra con la cabeza apoyada en sus manos y con los ojos cerrados. Carlos, ya voy a pasar. De pronto Luis abre los ojos, se levanta y ve que Carlos viene acompañado por un médico forense. Luis asiente con la cabeza. Cuando Carlos y el forense, y el forense se alejan, Luis ve que en la pared de enfrente hay muchos carteles de personas desaparecidas. Entonces camina hacia ellos. Busca con la mirada y descubre uno que está tapado donde se aprecia. Ann Campos. Luis mueve los carteles que están encima y deja al descubierto la fotografía de Natalia. Fundido a negro. Interior carro Luis. Luis toma las llaves y duda en ponerlas en el encendido. Carlos fuerza el cuello para no voltear a ver a Luis. La mano de Luis cambia la palanca de velocidades y este comienza a conducir en reserva. No era ella. Luis de pronto frena y voltea a ver a Carlos. ¿Qué? Carlos voltea de forma tranquila a, a ver a Luis. El cuerpo no era ella. Luis extiende el brazo y toca a Carlos en el hombro. ¿Eso es bueno, no? Carlos solo asiente con la cabeza. ¿Tiene hambre? Interior restaurante comida rápida. En una mesa se encuentran comiendo hamburguesas papá treinta y cinco, mamá treinta y su hija diez. El papá le roba una papa a su hija. La cámara empieza a traveling izquierda lentamente. Tres amigos están comiendo y bromeando de la mesa de un lado. La cámara sigue traveling izquierda lentamente. Carlos, ¿qué estás haciendo? La cámara se detiene. Carlos y Natalia están sentados uno frente al otro. Natalia está tomando una foto a su comida con el celular. Natalia, estoy hablando con Carla. ¿Y por qué Carla quisiera ver lo que estás comiendo? ¡Ay, pa! Ya, pues... Natalia baja la mano para dejar el celular sobre la mesa y de repente lo vuelve a tomar para buscar una foto. Natalia, mira, estos son los vestidos para la graduación. Están muy escotados, ¿no? A mí me gusta. El sábado vamos a ir a probárnoslo. ¿El sábado? ¿Que no me ibas a acompañar con tu tía Isabel? ¡Shh! Se me pasó, pa. Natalia junta las manos como para rezar. Perdón, prometo que te compensaré. Carlos lo apunta con el dedo y toma su hamburguesa. Interior restaurante comida rápida. Carlos se encuentra en el mismo mueble. Solo y viendo al frente. Luis llega con una charola, se sienta, entrega a Carlos su hamburguesa y su bebida. Luis comienza a quitarle los pepinillos a su hamburguesa. ¿Qué estás haciendo? No me gustan los pepinillos, saben de la chingada. ¿Los quiere? Carlos asiente con la cabeza y recorre la servilleta que tiene los pepinillos. Luis toma su vaso de refresco y bebe un poco. Regresa el vaso a la mesa. Interior restaurante comida rápida. Luis deja un vaso de refresco sobre la mesa. Se encuentra solo en la misma mesa, hasta que Natalia llega con dos conos de helado y le da uno a Luis. Checa esto. Toma una papa, la embarra de helado y se la come. ¡Ay, no mames! ¡Qué asco! ¿Asco? Esto sabe a gloria. Luis toma otra papa, la embarra helado y se la pone en la boca a Natalia. ¡Pruébala! Natalia se rehúsa, pero al final la prueba. Hace gestos de desagrado y voltea a ver a Luis. El domingo es el cumpleaños de mi papá, Vamos a hacer una comida y tienes que ir. ¿Con tu papá? Sí. Ay, amor, el domingo juegan las, las chivas. Natalia se queda seria y lo ve con mirada amenazante. Está bien, pues, aunque siento que le caigo mal a tu papá. No, lo, no le caes mal. Él solo es serio. Además, acostúmbrate, porque después de la boda tendrás que acompañarlo siempre. Natalia toma una papa, la embarra de lado del coro de Luis y se la come. Interior restaurante comida rápida. Al terminar de masticar, Luis se hace para atrás como si fuera a dejar la mesa. Voy por un helado. ¿Quiere uno? Carlos, no, gracias. Luis se queda un momento quieto e indeciso de hablar o no. ¿Sabe? A Natalia le gustaban las papas con helado. ¿Papas con helado? Sí, es una gran experiencia culinaria. Carlos, al oír a Luis, mueve un poco la cabeza. No me digas. Se queda inmóvil un momento y luego esboza una ligera sonrisa. Es curioso, a ella no le gustan las papas. Luis se recarga de regreso en el respaldo de su banca. Cuando pequeña prefería comer brócoli o cualquier otra cosa. Es una niña rara. Al escuchar a Carlos, Luis se queda serio. Sin embargo, Carlos está con la mirada perdida, a punto de soltar una lágrima. Realmente esperaba que fuera ella esta mañana. Solo quiero encontrarla. Abrazarla o llorarla, pero necesito terminar con esto. Luis baja la mirada. No sabe qué contestar. Carlos hace un gran esfuerzo por contener el llanto. Interior carro Luis. Luis conduce por las calles para llevar a Carlos a su casa. Ninguno se dirige la palabra y la radio está apagada. Después de dar vuelta en la calle, Luis se detiene afuera de la casa de Carlos. Este comienza a quitarse el cinturón para bajarse. Abre un poco la puerta. Carlos. Gracias, Luis. Luis, ¿nos vemos el sábado? Vuelve a cerrar la puerta. Duda un momento y al final voltea a ver a Luis. Debes seguir adelante. No creo que sea bueno para ti continuar en esto. Haz un plan de vida nuevo. Encontrarás a alguien. Luis, no es tan difícil. Inténtalo. Carlos abre la puerta. Sale del carro y camina hacia su casa. Cuando Carlos está metiendo la llave a la cerradura, Luis baja el vidrio de su carro. Luis, oiga. Carlos voltea. Luis, nos vemos el sábado. Por un momento Carlos piensa su respuesta y al final asiente con la cabeza, mientras esboza una ligera sonrisa. Interior recámara Carlos. Por la ventana entra la luz de la calle en la recámara. Carlos abre la puerta, se dirige hacia el buró y enciende una lámpara. Una luz muy tenue ilumina la habitación. Carlos se sienta sobre la cama y comienza a quitarse muy lentamente los zapatos. Toma su teléfono celular y entra a WhatsApp. Abre la conversación de Natalia y escucha su último mensaje. Papá, ya salimos. Es muy tarde. Nos vamos a quedar a dormir en casa de Carla. No te preocupes. Te quiero mucho. Mañana te veo. Fin. Bueno, y ahí, y ahí sale el título. Mañana te veo. <ríe> muy bien, René. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se os ocurrió la idea de, de escribir esta historia? Eh,
1: pues la idea, la idea se le ocurre a Henry digo, a partir de que eh, pues ha habido una ola de, de casos aquí en Guadalajara de gente que ha desaparecido, eh, se le ocurre a él eh, porque tuvo una experiencia cercana con un amigo y contar esta historia me propone que si le ayuda a desarrollar el, el guión, nos pusimos a trabajar en él, nada más que nos pusimos como ciertas reglas de que no queríamos dar el punto de vista de la, de la violencia y demás, sino queríamos dar el punto de vista de qué pasa con la gente que es la esposa o es el papá o es el primo o es el hermano que se quedan y que se quedan sufriendo y queríamos tratar de, de dar este punto de vista
0: Ajá. No, y, y muy bonito porque, claro, pues por contarnos solamente 10 páginas, ¿no? El, la idea esa de volver al mismo lugar, ¿no? Ese restaurante y verlo como ahora están ellos dos y, y cómo estuvo con el padre y cómo estuvo con el novio, ¿no? Cómo, cómo tienen que habitar estas personas en los mismos lugares con, con la ausencia, ¿no?
1: Sí, aparte, esa, esa escena esas escenas las queríamos como representar de que Natalia o de o cualquier persona que, que desaparece tenía planes. ¿No? O sea, Natalia tenía planes de casarse, tenía planes de graduarse, tenía o sea tenía muchos planes por delante y esos planes ya no se están ejecutando. Entonces, como tratar de resumir los planes que puede tener una persona a futuro, eh,
0: meterlos en esa en ese restaurante. Ajá. Sí, no, y es como la ausencia, ¿no? Lo no dicho, ¿no? Desde el principio que la oímos solamente, a luego ya ver la, la, la consecuencia, ¿no? Y, ¿Y cómo fue el proceso de escritura? ¿Escribisteis el guión directamente? ¿Hicisteis una escaleta? ¿Cómo, cómo lo hicisteis?
1: No, nosotros nos acostumbramos a trabajar con, con escaleta. Este, a pesar de que fue un, un guión este, de un cortometraje, de todas maneras lo dividimos en, en tres actos y la idea original o el guión original es de 15, de, de 15 cuartillas, y entonces el primer acto es de 5, el segundo es de 5, el tercero es de 5, bueno, un poquito menos de 5, le, le dimos un poquito más al segundo, y ya cuando nos pusimos de acuerdo de que íbamos a mandarlo a, al concurso de guión y que la regla era que fueran de 10, pues tuvimos que empezar a quitarle, 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 a dejarle de 10 de nada más para poder cumplir con la característica, pero nuestra metodología sí es, incluso la escaleta está en tarjetitas, tarjetitas estas blancas y demás, y ahí entonces Agarramos una tarjeta y escribimos las dos o tres escenas que correspondan para llenar los minutos que, sean, que le correspondan a esa a escalera.
0: ¿Y cómo, cómo fue ese proceso de pasar de 15 páginas a 10? ¿Pensáis que ganó en el proceso, que perdió o cómo...?
1: Eh, no, pues esa parte sí fue complicada porque, bueno, la versión de 15 páginas es una versión todavía más introspectiva de qué es lo que piensa, Este, hay una partecita que tuvimos que quitar por, por cuestiones de páginas, que en la parte donde están en la, en la CEMEFO, que es la, la Secretaría de Médico Forense de aquí de, de Guadalajara, eh, poníamos más escenas de cómo hay mucha más gente que está buscando a sus desaparecidos y cómo la gente que está en ese lugar ya se vuelve insensible a, a esto, no son muy toscos al preguntar son muy, ¿es, es esto, ah, entonces seguro que no es su hija, ¿No? entonces había más este, esa, esa escena estaba más crecida, la tuvimos que recortar a solo lo que, lo que ya acabas de leer y quitamos este, otras escenas eh, también ya al final como más introspectivas de qué es lo que está sintiendo Carlos y Luis y también pues tuvimos que recortarlo a 10 a
0: pues muy bien, ¿no? La verdad es que yo no no echo de menos, ¿no? Eh, todo, claro, no, no, no conozco lo que quitasteis, ¿no? Pero vamos, yo en general siempre a los alumnos cuando cuando se pasan de páginas, ¿no? Les pongo límites, siempre les digo que cuando uno recorta al final te vas quedando más con la esencia, sobre todo en los cortometrajes, y suele quedar mejor. Porque, sobre todo en las primeras versiones, muchas veces somos como muy redundantes y ponemos más información de la que hace falta. Y cuando recortas te quedas ya con la esencia, ¿no? Y, vamos, yo la experiencia que tengo es que casi siempre suele ser a, a mejor, ¿no? Y... Muy bien, René. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Os gustaría rodarlo? ¿Tenéis pensado hacer algo? ¿Vosotros sois solo guionistas o queréis? sois también realizadores? Eh,
1: no, sí. La idea es que Henry ya está en la, en la etapa. Él, él lo quiere dirigir. Él, desde que, estaba, de que lo estábamos escribiendo, él lo planeaba dirigir. Ya está en la etapa de, de preproducción, ya tiene por ahí algunos storyboards, ya tiene como ahí algunos este, eh, gráficos, cómo quiere que se vea, cuál es la textura y demás. Ya ha empezado la, la parte de preproducción. <t> Y la idea es que sí, se llegue, sí llegue a ver la luz en lo que entra a producción, ¿no? Sí, sí, esa es la idea.
0: Perfecto, muy bien. Pues nada, si, o, si lo hacéis algún día, me encantaría que, que vinierais al podcast y me contaseis la, la experiencia. Pues nada, René, pues en, en, enhorabuena tanto para ti como para Henry. Ya me pondré en contacto con vosotros para haceros llegar los, los premios y para quedar para la sesión de coaching. Y, y nada, pues enhorabuena y, y adelante con, con, con este corto y con el resto de proyectos que, que tengáis.
1: Muchas gracias, Pues un
0: honor y un gran gusto haber estado aquí. Muy bien, pues aquí despidiéndonos de, de, de René y de Henry en la distancia eh, terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a todos los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!